0: Tervetuloa kuuntelemaan Loppaus podcastia Tässä podcastissa puhumme toimittajien ja mediaan vaikuttamisesta. Podcast on tuotettu Jyväskylän yliopiston kieli- ja viestintätieteiden laitoksella. juu.fi kautta Medialoppaus. No niin, tervetuloa taas Loppaus podcastin pariin. Minä olen Pasi Ikoonen projektitutkija Jyväskylän yliopistossa ja tänään puhun tutkijatohtori Markus Mykkäsen kanssa taas medialoppauksesta ja tarkemmin ottaen tämän hänen tutkimushankkeensa tuloksista ja erilaista materiaaleista, joita lopparit käyttävät työssään. Tota, Markus, hei taas. Vai vai vai. ja tuota... Kerro vähän alkuun tähän, nyt jos vaikka joku kuuntelija tulee ensimmäistä kertaa tätä, tätä podcastia kuuntelemaan, niin vähän tuosta medialobbauksen, eli siis toimittajiin ja, ja mediaan kohdistuvan poliittisen vaikuttamisen lobbaamisen tästä nykytilasta. No joo, eli siis täällä Jyväskylän
1: yliopiston kieli- ja vieste- laitoksella tieteidenlaitoksella journalistiikassa me on nyt pari vuotta tämä projektia pyöritetty. Ja, eli jälkikä projektin on ollut journalistit loppaamisen kohteena ja, ja tota, nyt sitten tämä loppuosa tästä hankkeesta on ollut sitten tota, pohdittu enemmän sitä että tai tutkittu enemmän sitä että miten sitä sitä toimi, toimitustyössä, käytännön työssä sitä loppaamista eli medialoppaamista voidaan ää, pyrkiä niin kuin, torjumaan ja se, se tota, mihin me ollaan niin erityisesti keskitytty, niin oli se, että se toimitustyö ja tavallaan se, että miten toimittajat tunnistaa sitten sitä vaikuttamista sillä omassa työssään, eli miten heille pyritään myymään niitä juttuaiheita tai miten heitä pyritään käyttämään sillä poliittisen päätöksenteon välikappaleina. Ja, ja että jos tuo, niin tuo medialoppaustermi on vielä entuudestaan tuntematon, niin siinä kysymyshän on siitä, että miten poliittiseen päätöksentekoon pyritään vaikuttamaan niin journalististen sisältöjen ja median kautta. Niin
0: siinä on periaatteessa se, se, niin kuin tavallaan se kuvaus siitä ilmiöstä. No niin, hyvä, sinä sanot sen paljon paremmin kuin minä, minä tuossa äsken. Tota, Kiinnostaisi tietää vähän tätä taustaa tästä ihan niin kuin tutkimuksesta, että miten, miten tätä niin kuin vaikuttamistyötä, niin miten sitä tässä hankkeessa on selvitetty, minkälaisia metodeja ja menetelmiä saada, saada tietoa tästä asiasta. No me lähdettiin ihan siitä liikenteeseen aluksi, että me tehtiin semmoinen kattava,
1: kirjallisuuskatsaus. Pengottiin niitä aiempia tutkimuksia siitä, että miten toimittajia on pyritty, miten heihin pyritään vaikuttamaan poliittisen päätöksenteon uutisoinnissa ja me selvitettiin, meillä oli reilut tuhat artikkelia, mitkä käytiin läpi te kirjallisuuskatsauksessa ja sieltä löydettiin sitten nämä, nämä niin sanotut vaikuttamis, vaikuttamisstrategiat, millä pystytään pyritään niin toimittajiin vaikuttamaan, ja tämä aineistohan käsittiin niin tavallaan 2000-luvun alkupuolen vuoteen 2018 lähtien, eli mitä kaikkea siihen mennessä oli, oli hitty julkaista, ja sen lisäksi me sitten haastateltiin toimittajia useammasta eri toimituksesta, sekä pääkaupunkiseudun että maakuntalehtien osalta, ja, ja tota, siellä keskityttiin, pyydettiin haastateltaviksi tällaisia toimittajia, jotka on niin politiikan tai talouden uutisoinnissa pääsääntöisesti mukana, eli koska heille, heidän osalleen hyvin usein niin tavallaan tämmöiset juttuaiheet tulevat, missä niin tavallaan on poliittista kytkentää.
0: Mm. Joo. joo, eli, eli tota kirjallisuuskatsausta ja sitten haastatteluja ää, sekä toimittajilta että sitten tota, myös näiltä lobbaus. Joo, itse kyllä joo.
1: Haastateltiin myöskin sitten ihan viestintä konsultteja, loppauskonsultteja, millä nimellä heitä nyt haluaa sitten kutsuakaan, mutta joka tapauksessa tällaisia tahoja, jotka niin pyrkii erityisesti sitten tarjoamaan sellaisia loppauspalveluja, jotka, joilla pyritään niin vaikuttamaan sinne mediaan. Ja, ja tota,
0: Yhteensä meillä oli semmoinen 30 haastateltavaa tässä tutkimushankkeessa. Hmm, joo, mielenkiintoista kuulla tästä nimenomaan tästä, että minkälainen tämä tilanne on, on Suomessa. No tota, ennen kuin mennään näihin erilaisiin sanotaan strategioihin, joita että jota näissä niin työssään käyttää, niin, niin kerro vähän tästä niin taustasta, että ketkä, keitä kiinnostaa, lyhyesti vielä, että keitä kiinnostaa niin vaikuttaa toimittajiin, ketkä haluavat. No joo, jos lähdetään miettimään sitä, että
1: ketkä toimittaji haluaa
0: vaikuttaa, niin
1: siis sehän on kun puhutaan politiikan uutisoinnista, niin kyllähän se, se kettä on ihan älyttömän iso. Mutta jos pidetään ihan vaan niitä suurimpia toimijoita, jotka haluavat niinku, saada se oman äänensä kuuluviin siellä, niin hyvin vahvasti siellä niinku, on tällaiset, niinku, totta kai liike yritykset, isot yritykset, etujärjestöt, työnantajajärjestöt tällaiset, jotka tekee sitä edunvalvontaa työkseen. Ja sitten tietenkin ympäristöjärjestöt, ammattijärjestöt, Totta kai, sitten hyvin paljon median uutisointia haluaa vaikuttaa myöskin sitten ihan, ihan niin kuin valtionhallinnon puolelta ja totta kai sitten kasvavana, kasvavissa määrin niin totta kai viestintäala haluaa olla entistä enemmän ja sen takia me myöskin haastateltiin näitä viestintätoimistoja ja loppauskonsultteja, koska se tavallaan on tämän ajan henki, että entistä enemmän siellä ostetaan niitä vaikuttamisen palveluja sitten
0: viestintätoimistoilta
1: ja loppauskonsulteilta.
0: Joo, joo, eli todellakin monesta monesta suunnasta ja tosi monilla tahoilla on on jotain semmoisia intressejä vaikuttaa vaikuttaa sitten poliittiseen päätöksentekoon joko joko suoraan tai sitten tälleen välillisesti. No tota, minkälaisia nämä sitten on? Sä oot oot tutkinut tässä tämmöisiä niin sanottuja media- mediastrategioita, eli jos ymmärrän oikein, niin minkälaisia erilaisia väyliä ja tapoja on siihen, että miten täältä miten median kautta niin vaikutetaan. Niin, niin kerro vähän näistä mediastrategioista. Joo,
1: eli ihan aluksi on syytä mainita sen verran, että siis ne, jotka tavallaan kuuntelee ensimmäistä kertaa tätä meidän podcastia, niin on, on, on tietenkin heille Tiedoksi se, että loppaaminenhan jaetaan niin suoraan loppaamiseen ja epäsuoraan loppaamiseen, ja suoraan loppaaminen on siis sitä, että tiedolla pyritään vaikuttamaan se poliittisen päätöksentekoon suoraan sinne päättäjätasolla. Mutta taas sitten näiden tässä epäsuorassa loppaamisessa, mihin tämä media loppaaminenkin kuuluu, niin siellä sitten taas erilaisia mediastrategioita, ja nämä on tavallaan, niin tuolla taustatutkimuksen puolelta hyvin vahvasti tuli silloin. Näitä on selkeästi kyllä nähtävissä myöskin niissä toimittajien haastatteluissa. Eli on tavallaan tämmöistä viisi erilaista tasoa, tai viisi erilaista strategiaa, millä pyritään niihin toimittajien vaikuttamaan. Jos lähdetään pohtimaan niitä tai katsomaan niitä eri strategioita, niin hyvin useinhan tavallaan se loppaaminen, joka ehkä ei itsessään ole suoraan vielä tässä vaiheessa loppaamista, mutta siihen tavallaan strateginen valinta on se, että ollaan tavoitettavissa niiden... Tota, sen median osalta. eli media, media on tietoinen siitä, että nämä, nämä tahot on, niin kun, ovat median hyödynnettävissä niin kun, ja tavallaan nimenomaan tämmöisen henkilökohtaisen tavoitettavuuden kautta. Eli pyritään luomaan henkilökohtaisia suhteita sinne toimittajiin, annetaan yhteistiedot, ja pidetään hyvin ajantasaisena. Ollaan jopa fyysisesti niin kun, tavallaan ää, siellä, missä niitä päätöksiä tehdään tai lähe, hyvin lähellä sitten. Hmm. ja, ja tota, pyritään käyttämään myöskin samanlaisia teknologioita sitten siinä viestinnässä, mitä toimittajat käyttää. Eli tavallaan se kynnys pidetään niin kuin siihen yhteydenottoon myöskin tavoitettavuuden kautta hyvin matalana. Eli tämä on ehkä tämmöinen ensimmäinen taso. Joo, eli, nekuvuoden...
0: eli tämän voisi nimetä tämmöinen mikä tää on? Tavo- tavoitettavuus.
1: Voidaan puhua ihan tavoitettavuudesta.
0: Joo, se ja. ehkä
1: niinku kuvaa ehkä parhaiten sitä. Tää tot...
0: englanninkielinen termi, mulla on tässä jotain näitä tuloksia tässä edessä, niin on access. Joo. Ja onko tälle ihan suoraan? Se, Sille ei ihan
1: suoraa, ehkä se, suoraan, ehkä se on, enemmän toimii paremmin siellä englanninkielisessä kontekstissa, mutta taas tavallaan niin suomenkielisessä kontekstissa tuo tavoitettavuus ehkä toimii sillä lailla joo. parhaiten. Okei, okay, eli se on ensimmäinen. Mitä, mitä muuta? No joo, sit tietenkin tottakai. Äh, Monitorointi se, että ollaan, tehdään sitä taustatyötä tiiviisti medialoppajien osalta niin, että selvitetään, että mitä medioita on, niin kuin, mitkä mediat tekevät sitä päätöksenteon uutisointia ja ketkä toimittajat tekevät. Ja se, se on tavallaan tämmöistä näkymätöntä tuota työtä se häijtoimittajille se suora, suoranaisesti varsin, niin näy. Mutta just tämä, on, tämä on hirvittävän tärkeää tavallaan medialopaajien osalta siinä mielessä, että sen avulla tunnistetaan niitä uutismedioita kiinnostavia teemoja. Ää, ensinnäkin niitä aiheesta kirjoittavia toimittajia ja tietenkin sitten siihen loppaamiseen niin soveltuvia viestinnällisiä teemoja, mitä voitaisiin sitten tarjota. Et esimerkiksi jos ajatellaan eri. Suomen uutismedioita, niin siellä on hyvin vahva painotus. Tietyllä on talousnäkymä, toisilla on taas sitten jotkut puoluelehtiä ja toisaalta taas sitten osa esimerkiksi esimerkiksi niin eihän sellaisille kannata tarjota sitten tota, päätöksenteon uutisointia, vaan enemmänkin keskittyä taas sitten niihin mediaihin, jotka uutisoivat siitä. Eli tämmöistä mm. niin tavallaan monitorointia tehdään, että tunnistetaan niitä oikeita medioita ja oikeita toimittajia.
0: Mm, mm. Joo, tulee mieleen tuosta monitoroinnista, että liittyykö tähän myös semmoinen niin just tämmöinen kaikkein, tämmöisten tiettyjen teemojen tunnistaminen, jos tulee tietynlaisia ilmiöitä, jotka nousee puheisiin ja sitten siihen halutaan jotenkin tarttua, ne, onko se myös tätä vai jotain muuta sitten. No joo, totta kai tietenkin, että jos kun
1: seurataan sitä, että minkälaisista teemoista tietyt mediat ovat perinteisesti kirjoittaneet niin, ja mitkä toimittajat, niin helppohan se on sitten lähtee lähestymään heitä, koska tiedetään tuota tiedettä etukäteen sitä, että näitä medioita kiinnostaa nämä, nämä uutisaiheet tai tällainen teema. Ja kyllä se niinku ihan systemaattisesti se työtä tehdään sen eteen, että niitä tunnistetaan.
0: Joo, okei. Okay. Eli se, oli, se on tämmöistä moni, monitorointia. Mitä sitten muuta, muuta, näitä oli viisi yhteensä?
1: Joo, viisi tosiaan yhteensä. Ja tietenkin ehkä se, yl, se varmaan jos tähän välityön yleisimmän tavan ottaa, niin se on tietenkin sitten tuo informaatio. Ja siis tämä on se perinteinen tapa pyrkiä vaikuttaa sen teko uutisointiin niin että tarjotaan sitä erilaista informaatiota toimittajien työn tueksi. Ja lähetetään erilaisia materiaaleja, tietenkin tiedotteet, sähköpostiviestit, äh, juttuvinkit, erilaiset analyysit, raportit, tutkimukset tarinat, kuvat. Nykyään jopa tietysti äänitiedostotkin voi olla hyvin sellaisia, että annetaan toimitusten käyttöön myöskin podcasteja, niin kuin kuin me tässä tehdään. Ja ja totta kai sitten liikkuvaa kuvaa tai sitten
0: jopa ihan ostettua mainontaa voidaan käyttää. Niin, miten tuo? Niin, no sekin, on, sekin on, vaikka se on mainos ja ostettu ja sinänsä siellä näkyy jossain verkossa tai painussa lehdessä tai, tai muualla, niin, niin joka tapauksessakin on semmoista, että kyllä se varmasti myös ne toimittajat näkee? Ja... Joo, totta
1: kai ne näkee tietenkin, lukeehan ne tietenkin omia, omia medioitaan. Ja tota, tässä tässä tutkimushankkeessahan me niin kuin, tavallaan on rinnastettu se journalistiseksi sisällöksi, mm. että se on tavallaan on siellä niin mediassa mukana, varsinkin printin osalta. Ajatellaan näin, että, 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 että etujärjestö tai edunvalvonta tekevä taho niin haluaa näkyä siinä mediassa, niin se voi ostaa myöskin ihan, ihan niin kuin, tota mainostilaa tai tai sitten jollakin muulla tavalla. Tietenkin esimerkiksi myös tällaiset kolumnit, yleisen osastokirjoitukset tämmöiset näin, niin kyllähän niillä saadaan myöskin sitä keskustelua aikaiseksi. Toki silloinhan he toimittavat se aineisto itse, mutta tota, joka tapauksessa se on kuitenkin, sekin voidaan laskea journalistiseksi sisällöksi mm. Tä, tämän
0: tutkimuksen puitteessa. Joo, joo, eli tällaista niin informaation tarjoamista on, on tämä yksi yleisin, yleisin kyllä. strategia. Joo, tämä on se yleisin
1: strategia, kyllä. Ja sitten, jos nyt no vielä kaksi strategiaa on jäljellä, niin sitten yksi, yksi strategia on tämä tämmöinen, niin sattumalta meillä on nimetty se julkisuusstrategiaksi. Tämä tarkoittaa ehkä sitä, siis sitä enemmän, että pidetään esimerkiksi lehdistötilaisuuksia ja, tai jotain muita tapahtumia, missä on sitten, tota, millä houkutellaan ne toimittajat paikalle. Ja sitten voi saada olla Tarjota sitten siellä haastattelumahdollisuuksia tällaisille näiden tämmöisistä ihmisistä, jotka niinku puhuu tavallaan sen päätöksenteon puolesta tai haluavat tuoda sen oman informaation sitten sinne. Ja tällä niinku pyritään tosiaan se, että se asia niinku nostetaan niinku huomion arvoiseksi siellä toimitusten keskuudessa, että hmm. et, 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 et se, se sillä lailla huomioitaisiin. Ja tähän ei välttämättä. välttämättä O pelkästään suunnattu toimituksille, mistä mennään tai tämmöinen media tapahtuma tai mitä näitä nyt sitten onkaan, niin nehän voi myöskin sitten saada sitten sosiaalisen median kautta vähän lisää vauhtia, niin sitä, sitä kautta niin tämmöinen julkisuustyö tulee siihen mukaan, että saadaan sitten uutisointua se uutisointi. Se välttämättä se uutiskynnys ei yrity sillä, että lähetetään se informaatio sinne, sinne toimituksiin, mutta kun mm-hmm. tota järjestetään joku media siihen, niin sitten se tulee tavallaan, ehkä saattaa tulla kiertoteitä pitkin
0: nosta sen uutiskynnyksen yli niin sanotusti. Mm, mm. Joo, joo, ja sitten on vielä yksi, yksi strategia jäljellä. Joo,
1: kyllä ja tämä on nimetty tämmöiseksi suostuttelustrategiaksi, eli missä taas sit toimittajia pyritään niinku henkilökohtaisesti ää, niinku heihin vaikutetaan ja pyritään suostuttelemaan, että he uutisoisivat sitä aiheesta. Eli tällä niinku ihan suoraan vedotaan siihen, niinku tavallaan siihen ää, toimittajan ja toimituksen päätäntävaltaan siitä aiheesta. Elikkä, ja niin hyvin, hyvin usein on se, että tarjotaan erilaisia näkökulmia siihen uutisointiin ja, ää, tai pitchataan sitä ää, tota, aihetta, että, ää, että minkä takia se on tärkeää Tai sitten on, on niin kuin, tavallaan varsinkin tuolla tutkimuskirjallisuuden puolella, puhuttiin ihan jopa tämmöisestä, niin tutkijoita, ää, ei tutkijoiden, vaan toimittajien ammattitaitoon vetoamisesta, että, että, että niin pyritään sillä lailla niin kuin, tavallaan vetoamaan heidän niin kuin, niin tavallaan toimittajuuteensa, että, että hyvän ammattitaitoon kuuluu uutisoida näitä ja näitä näkökulmia, eli se oli hyvinkin tämmöistä henkilökohtaista vaikuttamista mm. tämä suostuttelu.
0: Joo, joo. Kaiken kaikkiaan niin tulee mieleen semmoinen ajatus, että nämä, varmaan, niin kuin, nämä on varmaan... Niin Erilliset strategiat tässä näin niin analyyttisesti eroteltu, varmaan käytännön työssä vähän kaikkea käytetään ja niin mietin tota julkisuusstrategiaa, eli näitä vaikka tapahtumia ja sitten informaation jakamista, niin varmasti kytkeytyy yhteen ja suunnitellaan niin, että, että jaetaan tietoa ja vietään, vietään tapahtumaa ja jaetaan lisää, joskus ja on jo kyllä. tiedossa jo Joo. Muutenkin. ja muutenkin, totta kai niin esimerkiksi tämä access, eli tämä... Pää, pääsy, tavoitettavuus. tavoitettavuus, niin tavallaan se on niinku pohjana monelle näistä muusta, että on jo, on jo niitä kontakteja esimerkiksi.
1: Kyllä, ja se kannattaa niinku tosiaan niinku ymmärtää näiden strategioiden osalta, eli että tämähän on niinku jaettu tavallaan se, että mitä aiemmat tutkimukset on tunnistanut ja mitä toimittajat on kertoneet, mm. eli tämähän ei tarvita sitä, että, että käytettäisiin vain yhtä aina kerrallaan, vaan nämä menee limittäin tai päällekkään tai rinnakkain. eli niin kun näitä saatetaan käyttää hyvinkin paljon siellä toimittajien vaikuttamisessa poliittisen päätöksenteon kun uutisoinnin osalta. Ja kaiken kaikkiaan tämä kertoo tosiaan sen, että se, se ää, vuosien saatossa, nyt varsinkin tässä 2000-luvulla, kun puhutaan median murroksesta, viestintäkanavien monipuolistumisesta ja siitä, että miten erityisesti tuo muu viestintäala, se on kasvanut niin kovasti, niin tämä on, tämä on muuttunut entistä äh, ammattimaisemmaksi, se kasvoi koko ajan ja se, se, niin kuin se median merkitys edelleenkin, uutismedian merkitys edelleenkin, niin poliittisen päätöksen teon te uutisoinnissa, niin se on, se on erittäin, erittäin suuri. Ja tää, tällä niin Tarkoitus on tosiaan tällä se, että niin pyritään voittaa sitä kehystämiskilpailua siellä, siellä tota, ä, uutismedioissa ja viemään tavallaan sitä päätäntävaltaa
0: pois niitä toimituksilta. Hmm, joo. Kehystämiskilpailu, eli että, että kuka saa mi, minkälaista aiheesta päästään puhumaan. Kyllä, juurikin päästä. näin. Joo. No, tota, Tavallaan kun nämä strategiatkin paljon tuli tuolta tutkimuskirjallisuudesta ja sitten sulla on tätä tietoa niin nyt Suomesta näiden haastattelujen pohjalta, niin miten näet, että nämä niin kuin keskenään vertautuvat? Löytyykö niitä samoja juttuja sieltä haastatteluista kuin mitä kansainvälisesti, kun nämä tutkimuspaperithan siis ympäri maailmaa tehtyjä tutkimuksia ja voisi kuvitella, että eri maissakin on vähän eroja ihan johtuen poliittisien järjestelmien erilaisuudesta ja niin edelleen. Niin tota, miten, miten tuntuu, että nämä mediastrategiat vastaa sitä, mitä tuli vastaan tuolla haastatteluissa? No kyllä ne aika pitkälti tuota on. Totta kai
1: vähän eri painotuksia ehkä täällä Suomessa on. kun ajatellaan esimerkiksi tota tavoitettavuutta. Suomi on kuitenkin vähän aika paljon pienempi maa, kuin, kun, niin kun, niin kun puhutaan niin kun vaikuttamisen kontekstissa kuin niin Yhdysvallat tai, mm. sitten, tai, niin kun, tai Euroopan unioni. Niin niin täällä hyvin pitkältihan se tietenkin on tuolla pääkaupunkiseudulla tietenkin keskittynyt se, mutta totta kai tietysti maakuntien osaltakin myöskin edelleenkin, siellä, tehdään, sitä, siellä niin tehdään kuntatasolla hyvinkin ratkaisevia päätöksiä ja maakuntamedioilla on hyvin merkittävä rooli, niin kyllä sitä ihan niin muun muassa maakuntamedioiden toimittajia, niin kyllä heillä, heillä oli myöskin sitä samaa näkemystä siellä, että kyllä heihin pyritään vaikuttamaan hyvin vahvasti ja ehkä se siellä voi olla jopa välillä jopa vähän räikeämpääkin sillä että koska siellä on pienemmät toimitukset ja kuitenkin sitten niitä vaikuttajia on, niin kuin, ne on niin kuin, tavallaan siihen toimittajia hyvin paljon yhteydessä. Ja mm. Kyllä monet toimittajat sanoo ihan suoraan sitä, että heille tulee niin kuin, ihan sähköpostit täyteen sitä erilaista aineistoa ja mikä niin kuin heidän osaltaan oli, ehkä niin kuin, he, he sanovat toimittajat siis, niin ja mikä oli ongelmallista, oli se, että, että ei heillä ole siinä kiireisessä toimitustyössä aina aikaa perehtyä siihen aineistoon niin paljon kuin he haluaisivat. Joten, niin kuin, tavallaan tämä on se ongelma, että on, niin kuin, heille jää se henkilökohtainen vastuu siinä hyvin usein siinä vaikuttamistyön tunnistamisessa ja että miten täällä pyritään vaikuttamaan, koska sitä ei välttämättä ehdi tekemään uutispäällikön tai uutistuottajien kanssa sitten siellä
0: esimerkiksi printtileheen niin niin osalta. Mm, joo, kyllä. Kyllä. Tuossa tota, kun sanoit just näistä, että minkälaista kaikkea informaation tulvaa sinne sähköposteihin, sähköposteihin niin völly paremman mm. terpin ö, puutteessa, niin tuota, kerro, kerro vähän näistä aineistoista. Tästä, se on tätä, osa tätä tämmöistä niin informaatiostrategiaa, jos näitä nyt tähän viiteen, niin tota, minkälaisia, minkälaisia nämä vaikuttamisaineistot on, minkälaisia toimittajat? minkälaista materiaalia oikein saavat
1: käyttöönsä. Joo, vähän ihan kysyin toimittajilta silloin sitä, että voisiko he antaa esimerkkejä siitä, että minkälaista aineistoja he saavat, ja kertomaan, kertovat, pyysin kertomaan niistä tarkemmin, ja sen lisäksi myöskin sitten tota, pyysin toimittajia niin kuin, niin kuin lähettämään sitä aineistoa jonkin verran. Minulle, että mä pystyn sitä tarkastelemaan myöskin itekin ja sitten toki myöskin keräisin sitten osin sitä itse tuolta, tuolta tota, tavallaan, mikä, mikä, mikä on julkista, mitä on niin jaettu sekä toimittajille että muille medioille ja mikä on niin kuin, tavallaan pystyy lataamaan tuolta netistä. Mm, mm. Niin, niissä saatiin ihan selkeä, selkeä kuva syntyä, että, että siellä pääasiallisena vaikuttamismateriaalina edelleenkin on ne tiedotteet. Ja sen, sen lisäksi niin tutkimukset ja tausta-aineistot ovat hyvin, hyvin usein. Tota, ne, ehkä siellä on niin se pääkategoria niin sen vaikuttamisaineiston osalta. Sitten tulee tietenkin niin erilaiset uutisvinkit, ehdotetaan haastateltavia, annetaan niin suoria tarinoita tai suoria sitaatteja. Niin nää on sitten ehkä siinä seuraavassa kategoriassa tavallaan, mitä, mitä, mitä sieltä sitten tuli vastaan ja mm. tietenkin sitten myös tämmöiset erilaiset kutsut, kutsut ja tilaisuudet tämmöiset näin, niin ne, niillä pyritään niin toimittajia sitten tota, ää, niin tulemaan paikalle ja pyritään sitä kautta myöskin vaikuttamaan, mutta kyllä myös sitten ihan muut mediat, että mitä tota, tuo t- tarkoittaa. Niin tarkoittaa siis sitä että ihan, ihan muut, muut uutismediat että muissa uutismedioissa ää, pyritään niin kuin, tuomaan tiettyjä aihepiirejä esille sillä tarkoituksella, että sitä nousisi, nousisi isompi uutinen myöskin sitten ihan valtakunnallisesti, että isommatkin, jo, isommatkin uutismediat saattaisi tarttua niihin. Tai sitten että tämä sosiaalinen media, että esimerkiksi Twitterin kautta pyritään niin kuin, antaa uutisvinkkejä tai niin kuin, vaikuttamaan toimittajiin. Mm. Ja tämäkin oli sellainen, että vaikka sitä ei niin tässä hankkeessa niinkään selvitetty, koska tämä keskittyy ihan puhtaasti tavallaan, niin kuin, toimittajien kohdistuvaan mutta se kuitenkin tuli vain niin muina tuloksina sieltä, että se sosiaalisen median kauttakin tämmöinen ta- vaikuttaminen poliittisen päätöksenteon uutisoinnissa,
0: niin se on kasvamassa toimittajien omien, omien sanojensa mukaan. Hmm, joo, mielenkiintoista. Tota, tästä vielä näistä erilaista aineistoista. Niin tai materiaaleista, niin mi, mi, mitä tota, minkälaisia nämä tausta-aineistot? Sä sanoit, että tutkimuksia ja tausta-aineistoja, niin mitä, mitä kaikkea tuo niin kuin tausta-aineistot sisältää? No se voi olla hyvin paljon erilaista tämmöistä uutisoinnin äh,
1: tausta-aineistoa, eli ajatellaan, tulee tiedotteen mukana saattaa tulla äh, jotain vuosikertomuksia tai jotain tällaisia näin, äh, raportteja, äh, selvityksiä. Ja ehkä ehkä noissa, niin tavallaan, noissa taustaaineistossa ja tutkimuksissa sun muissa, niin niistähän, ne nousi aika monen toimittajan osalta niin tällaiseksi niin keskusteluaiheeksi, mistä me laajemminkin puhuttiin, koska tota, hyvin moni toimittaja sanoo sitä, että, että, että niin niitä tulee jatkuvasti toimitukseen, erila, erilaisia tutkimuksia, raportteja, selvityksiä, ja heillä ei oikeasti ole aikaa perehtyä niihin riittävästi, ja tavallaan heillä myöskään, myöskään ei ole sitä tieteellistä taustaa välttämättä niin punnita sitä, että miten korkealaatuinen se tutkimus on. Hmm. Ei, eli esimerkiksi saatetaan joku, nämä nyt ei ole siis oikeita esimerkkejä, mutta siis se, että siellä on niin semmoinen iso ää, kysely, joka on tehty yli tuhannelle suomalaiselle, ja siinä on tietty virhemarginaali verrattuna taas sitten johonkin selvitykseen, jossa on niin tehty, tehty joku nettikysely. Mm. Niin kiireisessä toimitustyössä näiden asioiden punnihtiminen, että miten nämä on niin tasapainossa nämä kaksi niin sanottua tutkimusta, miten näitä voi vertailla, niin siihen ei välttämättä toimittajilla ole, ole aikaa siellä. Ja varsinkin jos sitä, sen mukana tulee hyvä tiedote, jossa on hyvä pitkä tiedote, missä on hyvä tarina, hyvät sitaatit, niin saattaa hyvin herkästikin olla niin, että sitä, siitä niin se kiusaus käyttää sitä ilman, ilman sitä niin omaa journalistista työtä siihen, siihen, tota, siihen aiheeseen tai näitä tähän materiaaliin liittyen, niin se, se kiusaus voi olla aika kova.
0: Hmm. Mä voisin lukea tästä yhden, yhden pätkän, kun mulla on vähän näitä tuloksia tässä Joo. tiivistettynä. Tässä on tämmöinen mielenkiintoinen tota, sitaatti sun haastat jossa tota, ö, toimittaja sanoo tähän tapaan. Ö. Siihen mä kaipaisin usein lisää taustatietoa jo valmiiksi, että niissä tiedottaissa kerrottaisiin miten ja mistä sitä tietoa on koottu ja kuinka laajennasta otannasta ja niin edelleen on kysymys. Koska sitten taas se, että akateeminen tutkimus on kuitenkin ihan eri asia ja suuri haaste on se, että lukijoiden tai yleisön luottamuksen rakentaminen vaatisi sitä, että palautettaisiin myös uskoa varsinaiseen tutkimukseen ja pystyttäisiin tekemään selvä ero tällaisille suppeammille ja nopeasti tehdyille kyselyille ja lyhyemmille raporteille. Niin just niin kuin äsken sanoit, mm. mun mielestä jotenkin hyvin kuvastaa sitä, että voi olla siinä kohdassa, voidaan paketoida sanotaan vaikka akateemiseksi tutkimukseksi tai muuten tämmöiseksi uskottavaksi mm. paperiksi aika monenlaisia, monenlaisia kyselyitä kyllä, tai, ja tai sit... selvityksiä.
1: Mitä kyllä, onkaan. kyllä. Ja sitten niin se yksi huomio tässä, mistä me aiemminkin ollaan puhuttu tässä podcastissa, niin on ollut se, että niin se yleistoimittajuushan on lisääntynyt tuolla medioissa. Ei välttämättä enää tunneta samalla lailla niitä aihepiirejä, joita uutisoidaan. Ja varsinkin poliittisen päätöksentöön uutisointi saattaa vaatia vähän enemmän sitä kokemusta ja tavallaan ehkä jopa sellaista historiankin ymmärrystä, varsinkin varsinkin maakuntalehtien osalta, niin siellä siellä paikan päällä, että jos, jos sitä ei tavallaan tunne riittävästi, niin sitten hyvinkin helposti saattaa käydä niin, että ne, ne, ne aineistot, ne tiedotteet, ne tarinat, ne juttuvinkit sun muut, niin niitä lähtee hyödyntämään kritiikittä siinä uutisoinnissa.
0: Hmm, hmm. No kun tässä on kaikkea näitä aineistoja jaettuja, tätä tapahtuu paljon tällaista toimintaa, niin mitä, mitä tällä... Niin mihin tällä vaikuttamisella oikeastaan pyritään, jos sitä jotenkin ja ja silleen tarkemmin muuta kuin tietenkin ylipäätään tarkoitus on vaikuttaa ö, jollain lailla poliittisen päätöksentekoon. Minkälaisia päätöksiä tehdään, niin mitä sanoisit tästä? No
1: joo, kyllähän niitä motiveja tietysti on useampia, ja jos ajatellaan tutkimuksen puolelta, teoria niin löytyy hyvinkin paljon erilaisia näkemyksiä siitä, että pyritään organisaatiot pyrkii myös mediajulkisuuden tai medialoppaamisen avulla niin tavallaan kohentamaan sitä omaa asemaansa siinä päätöksenteossa. Tuodaan niitä uusia näkemyksiä siihen ihan, ihan niin tavallaan, jotka on aivan valideja, mitkä halutaan huomioida. Ja se on ensisijaisen tärkeää niin tämän tutkimuksenkin näkökulmasta, näiden hankkeiden näkökulmasta, että tätä ei millään lailla niin tätä loppaamista lähdetä demonisoimaan Median kankautta, koska median on, tää, on syytä ja pitäkin olla sitten niillä politiikka-areenoilla mukana kertomassa näistä asioista. Mutta se, mikä on tavallaan niinku sen journalistisen työn kannalta erittäin merkittävää, on se, että sitä päätäntävaltaa siitä, että miten uutisoidaan, mistä uutisoidaan, niin sitä ei siirrettäisi tai sitä ei sille toimitusten ulkopuolelle. Mm. Eli Tätäkin mä kysyin toimittajilta ja hyvin moni sitä mieltä oli, että ei missään nimessä ei ole luovutettu mm. sitä uh, journalistista päätäntävaltaa toimituksen ulkopuolelle. Mutta aika moni toimittaja siihen perään sitten lisäs, että niin on saattanut ehkä vahingossa käydä tai, mm. tai näin. Eli ei sitä tarkoituksellisesti olla luovutettu, mutta se, että kun tämä toimitustyön nykyiset haasteet on muun muassa tämä kiire ja sitten verkkoon tekeminen, niin se siellä voi hyvin tulla vastaan semmoisia tilanteita, että aina ei välttämättä ehitä kriittisesti käymään niitä asioita läpite, mitä siihen uutisointiin
0: liittyy. Luen tästä tuohon liittyen vielä toisen sitaatin, mikä, mikä hyvin taas tätä että tässä yksi haastateltava sanonut. että Ehkä se on enempi semmoista tiedostamatonta, mutta voi olla, että tiedotteet menevät helpommin läpi kuin ennen, kun ne on verkkolehdet tulleet ja siihen tarvitaan sitä materiaalia. Voisi ajatella, että sillä tavalla sitä on ikään kuin huomaamatta luovutettu. Eli se voi olla, ja tuohon loppuun sitaatti, niin voi olla aika haastavaa asia myös tunnistaa. Nimenomaan
1: se on aika haastavaa tunnistaa, koska kun mietitään sitä media loppaamista ja median kautta vaikuttamista, eihän ne kaikki aihepiirit välttämättä ole sillä hetkellä niin kuin siellä ajankohtaisessa, ajankohtaista päätäntätyötä tai päätöksenteossa. Eli sinne median kautta saatetaan ujuttaa sinne poliittisten päättäjien tietoisuuteen tai heidän agendalleen sellaisia aihepiirejä, mitkä tulee sitten vasta myöhemmin sinne poliittiseen päätöksentekoon, että tavallaan tehdään sitä pohjatyötä jo etukäteen, että, että tavallaan, että, että kun tämä joku asia tulee myöhemmin, tulee ajankohtaiseksi, niin siitä on jo aiemmin mediassa keskusteltu ja tavallaan se organisaatio tai sitten se taho, joka on sitä edunvalvontaa tai sitä loppaamista tekee, niin he pystyvät jo etukäteen tavallaan niinku pelaamaan sitä pelikenttää itselleen, että sitten kun se varsinainen keskustelu siitä päätöksentekoon liittyvästä tai se uutisointi sitä päätöksentekoon liittyvästä asiasta äh, alkaa, niin he, se, he, heidät yhdistetään siihen teemaan. Tämä niinku, on ehkä yksi esimerkki näin, että ei sitä, joku sitä, vaik- sitä ei tunnisteta, että t- miksi mik tästä asiasta niin tämä joku tietty... Taho nyt haluaa niin kuin, uutisoida, että se saattaa mennä helposti läpite sen takia, että no tästähän voisi uutisen tehdä. Ja sitten myöhemmin vasta huomataankin, että tota, tämä aihepiiri on, onkin sellainen, missä tota, annettiin kritiikittä sitten, niin kuin pelikenttää mediassa.
0: Hmm, kyllä. Tässä ö, jaksossa me ollaan käsitelty nyt näitä erilaisia tota, tätä tutkimuksen tuloksia, muun muassa näitä viittä erilaista mediastrategiaa ja sitten tota erilaisia aineistoja, mitä, mitä toimittajat saa käyttöönsä. Onko jotain, mitä haluaisit vielä sanoa tästä tavallaan tutkimuksen johtopäätöksestä tai muuta, että mitä, mitä olet huomannut tärkeitä asioita tästä tämän pohjalta?
1: No, niiden toimittajien haastattelujen ja sitten tämän taustatutkimuksen pohjalta, niin niin tota, nämä tutkimushankkeen tulokset ovat osoittanut sen, että se suurin, ehkä se suurin ongelma toimittajiin kohdistuvassa niin loppaamisessa ja vaikuttamisessa, niin se liittyy siihen suureen tietomäärään, minkä mitä, mitä toimittajat kohtaa. Ja tietenkin sitten tämä kasvanut ja ammattimaistunut loppaaminen, ja siihen kun vielä yhdistetään sitten se toimitusten kova työskentelykiire, niin Siinä tavallaan on aika paljon sellaisia haasteita jo sitten toimittajille ja medioille sitten, joiden kanssa he joutuvat tulemaan toimeen. Ja mitä noihin tuloksiin tulee, niin niiden pohjalta voidaan sen verran niin kuin voidaan yleistää, kyllä, että kyllä poliittiset agendat niin näyttäisi pääsevän helpommin toimituksissa läpi, eri, niin kuin erityisesti siellä verkkouutisissa, koska siellä tarvitaan enemmän sitä ää, niin sitä massaa sinne uutisointiin, eli pitää koko ajan tuutata sinne sit verkkoon sitä enemmän sitä sisältöä, ja ehkä niin kuin toimittajien näkökulmasta vielä sen verran voi ehkä sanoa, että tavallaan se poliittinen vaikuttaminen, mitä he toimittajat on niin kuin perinteisesti niin kuin nähneet, niin se on ollutkin tavallaan tämmöisten niin poliittisten toimijoiden, puolueiden ja kansanedustajien ja tällaisten näin niin kuin tavallaan työ, vaikuttamistyötä heihin, heihin, heihin päin. Et enemmän, että enemmän tavallaan nyt sitten 2000-luvulla mediamaiseman murroksen ja, ja sitten niin kuin viestinnän, viestintäkanavien niin kuin monipuolistumisen myötä, niin tavallaan se ammattimaistuminen loppaaminen, niin on tuonut taas semmoisia ryhmiä sinne mukaan siihen uutisointiin, joihin, joiden kanssa nämä toimittajat ei niin kuin aiemmin ole
0: tottunut niin kuin toimimaan. Hmm. Kyllä, hyvin tiivistetty tämä, tämä asia. Näin teille kertoi siis Jyväskylän yliopiston tohtori Markus Mykkänen ja minä olen Pasi Ikonen. Tämä oli Medialoppauspodcastin tämänkertainen jakso. Kiitos taas kuuntelemisesta. Jos tulee tuota mitään kommentteja, ajatuksia, aiheita, mistä kannattaisi puhua muuta muuta mieleen tai tämä tämä tutkimushanke kiinnostaa enemmänkin, niin laittakaa tuota nettisivujen kautta sähköpostia tulemaan. Kiitoksia.